0: 所以，一个机器人可能，它也是可能有意思的，它有意思，但它不一定是完整的灵魂意识的。无论你周围的环境它是如何变化，你要知道你最珍贵的是什么。嗯、如果你一开始是充满灵性的去创造一些东西，但是屈居于市场，你的灵气很快就没了，你好像就是妥协在命运里面了。但是炼金的一个核心是在于你要察觉，你要转化。你要去训练它，就像人工智能。不知道去哪去嘎嘎，不知道听什么听 Oh My God， 和我一起喝喝果茶聊聊天。欢迎收听 Oh My God， 我是客座主播大陶，今天请来了两位女性艺术家何雨和宋三土。啊、uh, ！但是他们的身份实在是太多元化了，而且他们的艺术表现形式也各自有不同的探索。他们互相呢都对彼此很感兴趣。我想先请两位做下自我介绍。以及刚刚我介绍的时候用了“女性艺术家”这个称号，我不知道你们会感到反感吗？呃，我不会、呃、嗯，首先我觉得拥有女性的身份是一件让我非常骄傲和值得庆祝的事情。嗯、呃、女性的生命能量，如果她能够完全的展现出来，她对于艺术创作，你这种细腻的、轻微的感知，其实是一个非常有利的，嗯，一个有利的条件啊。嗯，因为我觉得艺术它在某个方面，它需要呃。你就是，其实他他可以是既理性又感性的。那当我们在当今的生活之中，呃，我们目前的这种社会形态呢，会比较强调心智，而女性是比较强调感觉的。然后这个感觉如果往内走，如果她得到一种心灵的净化过程中，这些感觉它是可以抑制的，可以让她去，嗯。感知到生命和大建世界里面一非常非常精微细腻的那个部分，非常非常美好的那个部分，然后把这种非常美好的部分以它特有的感觉表达出来。嗯，所以我不反对我被称之为一个女性艺术家相反，我会觉得我从我的女性身份和我全然的去拥抱的女性身份上，其实获得了非常多的滋养。嗯，好，刚刚讲话的是何宇老师。还没有介绍自己。呃，我是何宇。嗯、呃，我的创作呢，嗯、呃，起起起初是开始于表演艺术，做实验剧场。嗯、呃，后来慢慢的进入到对于行为艺术、影像、呃小物件和绘画领域的一些探索。那在今年的春天呢，我在费玉美术馆有了我的作为艺术家在美术馆的第一个个展，叫《燃烧的凹镜》和《柏拉图的洞穴》。那在这个当下呢，我有两个绘画的个展在上海的两个不同的空间，以不同的形式展现。谢谢。嗯，好的，谢谢。好、嗯，三土。Hello， 大家好，我是三土、呃。那我是，呃，我对其实对于女性艺术家这个词也不是非常的反感，因为我觉得在当今这个社会，女性作为艺术家能够被逐渐的聚光灯看到，然后能够去探讨他们的创作，能够去。呃，理解他们的内心，我觉得是一个非常棒的一件事情。这是很值得被呃展现在外在的一个过程。嗯，那我觉得其实在我过去的创作过程当中呢，我对于这种跟女性生命，然后对于心灵还有儿童的这种呃心理状态过程是非常感兴趣的。它仿佛是一种。非常伟大的能量能够跟宇宙来链接，它不是那种很虚无的东西，而是面面俱到的，能够出现在你生活每一处的部分。所以我自己的作品其实是从植物、花卉和色彩性的结构来去展现的。那它是一种，你看到我的作品的时候，希望大家能够感受到一种充满生命力、磅礴的这种过程。那其实这个也是一种能量的一个传递。那另外一个部分的话呢，其实我们也一直在做跟女性活动。艺术，然后内容相关的部分，包括今天来到三土 gallery， 那我们也看到了这次我们举办的个展周文静，那她也是一位非常优秀的女性艺术家。所以在这个过程当中呢，我们也希望更多的女性的声音和社会性的议题能够通过艺术来去被探讨。嗯，对，谢谢三土。我们现在就是在三土 gallery 的一个会议室里面录今天的这趟播客。然后，因为我刚刚也讲到，就是两位。女性的身份非常多元化，就比方说像三土，他这是个艺术家的同时还是一个画廊主，对不对？你代理自己的作品。然后像何雨的话，你除了艺术家之外，你还是一位瑜伽老师，然后也是一个太极拳的练习者，对。然后我我知道你们两个对彼此是有很，虽然你们的表现形式非常不同，内在相似的核心的部分是惺惺惺惺相惜的。就我不知道你们为什么会对彼此感兴趣。呃，我跟山土，我之前就听说过山土，我知道山土是很活跃的、嗯。那我的性格呢，稍微没有那么活跃。那但我心里就有一个印象，对于山土和山土的作品。后来我们在一个网络的小组，这个网络的小组是讨论奥秘和艺术的。嗯，呃，那在这个小组里面，我看到他发的山土挂网的展讯，然后同时这个小组里面的人呢，大部分是会对于呃灵魂学说，嗯。古今中外的这些奥秘之识、真理性的探索和如何把真理性的探索变成一种艺术形式，感兴趣的人，所以我当下就感觉到我很想跟他连接。嗯，对我是一个比较，就是呃喜欢探索很多不同的东西的人，而且我是一个很容易接纳呃一些外来的讯息。然后，嗯、呃，我觉得一些外来的讯息，它都是一种讯号，能够给我带来一些新的启示。嗯，所以在在这样子的一个呃，那我们相遇的这个小组呢，它的这个主理人呢，他是在加拿大，他也是对于这种奥秘啊，写了一个非常棒的一本书，叫《蜜月玫瑰》。嗯、那玫瑰呢，它其实是我核心的作品符号。嗯、那我觉得这种这种，嗯。这种连接就像是一种宇宙的网络一样，然后把自己和他人能够连通在一块儿。所以跟何老师在这呃相遇的过程当中，有一个核心就是我,我突然意识到，哦，啊、呃，还有呃，绘呃，还有女性艺术家愿意去探索奥秘的和艺术结合，并且创作了自己的体系，然后。并且也愿意能够去集合在一起，去探讨、挖掘和工匠，对世人去展示这一部分的趣味。那我觉得在艺术的。环境里面，这是一个非常非常重要的事情嗯嗯，而是这种重要点是过去没有被允许讨探讨的。那么，当女性艺术跟这种抽象和这种跟符号学有关的东西不断的被延伸下去的时候，我觉得越来越多的艺术家可能会对这块去找到一个想要去探讨的部分嗯嗯。而我们从今天开始，我们也当时去聊的时候，我们说，哎，要不要去？呃，好好聊一下，然后看看能不能够感召更多的艺术家对这边感兴趣的，但是又找不到这个小组，是不是可以来到 X 呃 X c r e a t e r 啊，或者是三度 Gallery 做一个线下的场地这样子，所以就有了我们这一次的一个对话，对。刚刚讲到 X Creator， 可以跟大家解释一下什么是 X Creator 吗？其实 X Creator 是我在今年成立的一个研究小组，嗯、但是这个研究小组呢，在过去的很多年，它已经在我的心里面就是一种矛盾的心理。这种矛盾的心理在于，我要不要说，我要怎么说，我要从哪个角度切入说？因为，嗯，因为生命艺术它是一个广而大的。嗯、这，个课题。那么我们在人世间很多的部分，它其实都牵扯到了生命艺术，嗯、呃，跟宇宙的这种连接，或者是我们在探索自己的内心情绪、能量或者身体的一种极限，它都是跟生命息息相关的。但是对于我们现在文化来讲，它有没有一块土壤，能够让我们去探讨更深的维度？所以，其实，在过去的时候，我一直在思考要不要去成立这样的一个小组。那大家对这一方面感兴趣的人呢，我们都可以在在这里面去研究、探讨。就像是在过去1960年到1970年的时候，它有一个嬉皮士时代。它这个时代的时候非常有趣。如果我们回顾历史的时候，我们就会发现，在那个年代，很多的中上级的孩子们，他们在寻求一种自由。他们在那个反战的一个过程当中，希望自己的声音被听到，所以你看到很多游行啊，小野洋子啊，啊草间弥生啊，在那个时候做了非常多的行为艺术，然后做了非常多的活动。为什么他们这么做？是因为他们希望用自己艺术性的语言和这种行动来感召大家去拥抱自由。所以当时提出来的一个口号就是“世界大同”。就是提到了是地球和宇宙其实是连为一体的，就是由人结合在一块所以在这个方面的时候，但是因为种种原因，那西皮这个过去之后，我们突然发现，每一次的西皮时代，它在发展的过程当中都遇到了重大的跟疾病，或者是战争，或者是让人类遭受不好的感觉，这个时期某种东西就觉醒了。嗯，所以我们像我们的疫情。对对，所以我们经历了现在世界的这种混乱和疫情之后，你会发现人们对于心理的需求和治愈的这种感感觉会越来越深。他们不想去看那些特别冲撞的东西，他们也不想去看那些探讨那些让自己压力很大。为什么大家现在说佛学经济啊，然后寺庙经济啊，或者是哎别那么卷了，我好佛了？在大家在讨论的时候，其实是一种心理的疲,疲倦性。啊、uh, ，对，没错，这种疲倦事实上是可以通过艺术来去包裹他们的、嗯，但是它需要一种内容的结合。所以，我们 X Creator 它其实从五个部分来探讨生命艺术，也在后西皮时代能够给大家一种感。觉。呃，就是一种探讨的可能性，也是一个自由之地，所以它其实是跟 c e n t r Gallery 去呃结合的。那我们这五个部分呢，其实就是玫瑰蜜语、人工智能，然后跟消费时代以及跟呃大地生态、乡村振兴都有关的部分。那为什么有这种层层迭代的这种过程呢？是因为它跟生活息息相关。嗯，好，我们一会儿再来仔细的聊一聊。对，刚刚三土讲的，不知道何宇老师。那我很尊敬他，愿意嗯搞这么一个小组和搞这么一个画廊，因为这些都是需要投入精力的，然后跟社区跟更,更大一部分的公众有所连接。那我之前呢，就是。之所以比较回避社交媒体，不太呃活跃，嗯、呃，是因为我其中有一个老师，他曾经很慎重的跟我说，说奥秘的知识不能够随随便便跟任何人讲，嗯、呃，这也是为什么就是很多古老智慧的东西，它是以非常秘密的通道，从很古老的时代传到今天，是因为嗯、呃，它需要一个人的意识是达到一个比较好的水平以后，才能够被。嗯，揭示的，否则很容易被误会，或者是被你的欲望、嗯、欲望或者什么，或者是你的偏见，嗯，对、嗯，像你说的误解或者是滥用。对对。所以，当你最终，呃，那我今天愿意站出来做这个播客，并且，其实这也意味着我愿意更加积极的参与社会生活，嗯。就是当你能够了解智慧的时候，你希望你的智慧并不是所有的真理性的东西，并不是一个人独有的，不会不会是一个学派独有的，它一定是呃全人类的。所以当你呃我想要走出来的时候，呃我其实是觉得这个探讨的空间，创造一个可以探讨的空间，或者是呃有一些可以互相支持的朋友，嗯，创造一个更大的可以互相支持的团体，也是很重要的一个行为。嗯那我现在就作为一个旁观者来说，我很好奇，嗯，你们两位到底是从什么时候开始对探去探索这个身心灵的？什么时候有这个意识呢？我觉得我很小，嗯，因为其实这个跟我的生活环境都是相关的。那我是呃小的时候，因为我父母白手起家创业嘛，所以呢，他就是呃，当我熟悉一个地方的时候，他就会带我去另外一个地方；当我再熟悉一个地方的时候，他就带我，他有一种。就是后来我去看关于萨满的历史啊，关于这种呃跟施性灵有关的这种呃，我们可以说是呃灵性灵媒各方面的这些东西，那我就发现他们其实都是有这种不断的游游牧式的一些生活，这种游牧式的生活其实让他们都接触了多元的文化和内容，还有不同的地界。那更重要的话，其实是来自于我是东北人。我在过去其实我没有在东北生活在过太多的时间，但是我深深的其实被东北的文化感染了，因为它其实有这种呃萨满的这种传统的文化，并且它会有呃空间，然后我们俗称堂子，那这个其实是我们家比较喜欢去拜佛跟萨满去融合在一块这是东北独有的一种方法。而我妈妈其实在以前白手起家的时候，呃，她会。叫很多很多的人过来，然后在家里面开会。然后因为当时你想，三十年前他还没有那么多的空间嘛，就是把人叫到家里来开会，然后来去共同探讨这个事业嘛。所以就是有的时候我在学校里面的时候，我就是一直在嗯学校的时候就是绘画陪伴我。然后因为我是从小就被送到了寄宿学院。然后也一直在奔波，所以我我跟我的父母没有在一起太久。另外的话呢，就是我当我回到家的时候，又遇到我妈妈爸爸在开会，所以他们就会说你去佛堂待一会儿。他就会把我带到佛堂，他说你去佛堂画画。所以那个时候，我对于这种跟灵性、跟这种呃跟生命有关的东西，它其实都是透过跟佛陀的对话而来的，而没有人跟我讲话，所以我就会说看到供，就我太小了。就是看到贡品上面的贡台上面很多的水果啊、鲜花呀、啊，那些植物啊，然后还有去画画、啊。我发现我父母就真的非常的虔诚，就他们相信某一种东西。所以在这个过程当中，我似乎打开了某一种通道，在这种不断的对话之间，给我小小的生命里面埋下了一个非常大的一个种子。但是逐渐的由这个种子去开花的时候，它其实是来自于我到伦敦去学习。然后那个时候对我的人生非常的重要，就是因为我学的是当代艺术。那他很多的当代艺术，就是没有像我们在中国的时候，一定要去强调素描基本功和各方面的东西。他给了你一个非常广而大的一个课题是探索。但是那种探索，它其实是跟你的生命息息相关的。它不断的有导师去跟你讲，他说你最感兴趣的是什么？你想要去用你的生命表现什么？所以这个话给了我非常大的一种冲击，在那个过程当中，我接触到了摘星学，在摘星的这种过程，透过太阳、月亮、行星的这种移动，然后对于生命的这种呃产生的影响，跟自己的生命和他人的生命这种天宫图是怎么样去形成的？我发现万物仿佛都是有一个网络的，所有的人都在某一种特定的行星剧本里面。这个让我打开了一种好厉害，就是新世界的大门。所以我觉得这些东西都是有连结的，嗯，对。所以我想把它呈现出来。嗯、这个也就是为什么我自己的作品不断的跟花、宇宙和这种通道是关联的、嗯。所以你看到我的作品里面有非常非常多的眼睛，这个眼睛的符号非常的重要，它可以出现在我的作品里面任何一个部分，是因为它是一个通往宇宙的一个开关。对，嗯，但是你会看到过去很多的这种古老的呃艺术当中都会出现这种符号，它的核心是在于说它有一种嗯、呃、不同文化的一个集合。对，这个是很大的一个另外的一个内容。当时我们特别想做一个这样的课程，就是呃从美索不达米亚平原的眼睛的符号到当代的这种眼睛的符号，它的变迁是什么？对。呃，那你是从什么时候开始知道自己要用艺术这个手法去表现你的想要探索的东西呢？因为可以有很多其他的，他的对,对就一直没有放弃，但是一直也在找其他的方式。其实，因为我、嗯、我最终表现的是生命艺术，它跟我们传统看到的架上啊、呃、雕塑。或者是只是孤零零的摆在一个空间，它是不对的。因为我当时在伦敦的时候，我是周游了全世界，然后学习了非常多呃大师的一些呃内容课程，比如说像海灵格的家庭系统排列，然后像呃日本的灵气，然后再像是呃西西呃卡翠娜的水晶，呃各方面的东西。但它其实。像你说的，他就是不同的老师、不同的法门、不同的工具，但他探讨的都是一个点，就是宇宙是一体的。我们我们应该如何的去获得这样子的力量？那这种力量去怎么样去传达给世人？有些人可能是用科技的手法，那有些人可能是一种实践的，比如说像瑜伽，比如说像诵钵或者是音乐。那有些人他可能就是用图像和艺术，或者是这些东西。但最核心的东西是在于，他绝对不仅仅是一张图像摆在一张画廊或者美术馆，或者是他需要长久的时间的发酵。他必须要像是一个入红尘的一个道人一样，他要去告诉大家这个东西是什么。所以在经历过这些年的探索的时候，我突然意识到有一个东西是可以的，就是生活的每一处东西，也就是一个桌子、一个电脑、一个手机、一个眼镜、一个服装。所以当时我觉得，如果我的艺术能够变成一个符号，能够创造三土的世界，那我觉得这个东西是非常非常重要的。所以我，嗯、呃。呃，刚回呃，刚刚回国，然后想去探索这些东西的时候，其实是没有去走传统的艺术家的路子，就是要去呃做自己的一些内容啊、脉络啊、展览啊，呃是呃跟圈子里面的社交啊，当然要交一些学费啊。但是我觉得在外部的这种探索，成就了今天的三土，让我非常非常的自信，知道三土的世界是怎么样去。呃，打造的，并且能够给大众带来什么样的心灵帮助？嗯，好的。那何宇老师，你是从什么时候就是开始去探索这个身心灵的？我从小就对哲学很有兴趣。嗯嗯,嗯，然后我觉得就是，嗯，我经历了必要的痛苦。嗯，然后必要的痛苦让你更加的推进你去了解为什么会这样。你的生命在这个节点，它意味着什么？也就是像三土所说的，就是一个生命观的问题，你会开始树立关于你个人的生命观。呃，你如何把个人的心灵和整个宏大的宇宙做一个整体？那像三土所学的占星学、灵气、水晶这些，我也都学过。嗯，啊，我也非常同意，这些都只是工具，就是你心灵的一个延伸。当你的心灵如果是……逐步的走向一种广大纯净和他的生命之泉是满意的。那任何工具，就是一根树枝，你捡起来都会是一个很美妙的东西、嗯。然后，呃，这也是，嗯，就是我总结一下他的那个说法，就是像杜尚有一句很著名的话，就是说，嗯、呃，我最好还是我最大的作品就是我生活本身。嗯嗯。所以，呃，当今的艺术家他已经不完全是，嗯，像以前传统的是一个画匠，或者是在他某个记忆里面。你当然记忆上你是需要不断的去，就是就是以极大的自律和精进心推进你的记忆。在另外一方面，你要知道，在努力的同时，嗯。你的心灵才是那个最重要的推动力，因为如果你只是盲目的去努力，你的心灵没有焕发它本来应该有的这种光芒的话，你的一些努力都是白费的、嗯。其实你之前在做艺术创作之前，你是一个白领嘛，嗯、是一个上班族，嗯、所以像刚刚三图也说了，他去英国念了当代艺术啊什么，然后其实，在你的背景当中，你是没有学过艺术的。那你是从为什么会说突然想要从一个白领去走上艺术家这条？呃，我觉得也是，就像回到我们刚刚话题，就是你的心灵如何在这个世界里面慢慢的苏醒。然后，当你的心灵苏醒的时候，你开始去体体认到，就在这个身体里的你，它是拥有完整的灵魂的。那这个完整的灵魂，它是用，它是需要。创造的，如果他如果这个灵魂不去创造，他不拥有他对于这个生命的开拓，那你的生命之泉就慢慢的会干涸，然后那个干涸会给你带来痛苦，带来抑郁，带来很多、嗯、很多很多问题、嗯。所以我就到我从职业职场辞职出来的时候，我当时就是想的是，嗯，我要追随我的生命之流。嗯他其实这个有一个非常核心的部分，就借着考试的两点。第一点的话，就是你会发现，所有的人他在转向于心灵艺术或者是心灵的呃方式去探讨自我的时候，都是他生命当中一个巨大的痛苦的转折。就是在他的这种痛苦当中，他其实是没有浮板的。就像是一个人被丢入到了一个汪洋大海当中，他跌入深海的时候，他是非常恐惧的，他仿佛没有一个浮木。而这个时候，海面上的一道光射进来的时候，他就会向着那道光去奔奔呃，就是奔游。这种奔游的过程，其实就是面向我们想要去啊、呃，想要去找到生命的那种状态。而更核心的一个部分，其实像何老师他自己原本是一个白领，后来呢，他。呃，发生了这些生命性的转折，然后探讨用艺术去接纳自我的时候，其实还有一个很核心的一个部分，就是你会发现很多人，他当他去去打开他的生命之泉，去拥抱他内在的这束光的时候，他会卸负，就是他会把生命当中所有的负担去把它抛去掉。但是有些人比较极端啊，有些人的极端是我就去生命，就是去那个深山,山老林了，我不一试了，我不出来了，或者我当一个隐士了。那有些人可能就是，哎，我其实也不知道我做什么，但是我就开始对我自己感兴趣，然后在房间里面不出来，或者是只跟固定的人去聊。但有些人他其实，所以这不是一个真正的一个生命状态，这个真正的生命状态是需要卸负之后。他通过创造性的东西去补全自己一个缺失的自我，他在这个过程当中，他就感觉自己是满的。那我觉得，其实艺术给了这样的一个方向。嗯，对。然后我加一点啊，当我说就是经历了痛苦这件事情，并不一定是你的生命就是出现了，比如说你的自爱离世，或者是呃你突然破产这种外在可以看见的，因为有很多很深的痛苦。它其实是完全是内在的，就也有人他可能在物质或者外在生活上看上去是是没有什么任何问题的，但他的内在是经历巨大的煎熬，那这必要的痛苦会推动他心灵的转向。嗯，我觉得这个也一般，就是我昨天看了一部电影，但是我给我的感触还蛮大的，就是它叫《下一个苏西》，它是讲述韩国现在的一个。状况，也就是说，当一个职高的一个女生，她通过复读，然后终于找到了一个大厂，然后她当了一个白领、嗯，然后所有的这个老师和同学就给她庆祝，她当时眼睛就亮亮的。然后她还有喜欢自呃自己喜欢的男生，她有远大的抱负，但是她到了那个大厂之后，她就会发现，原来她就是一个呃售后的客服，她每天要听这个人的谩骂，就是打电话过去，然后骂她说你怎么样给我解决？但是这个不是说她。帮助这个呃客人去引导退单就完成了，他要反人性的去说，那我有更好的订单推给你，他们一定要拿这个业绩的。所以他在逐渐的过程当中，他发现什么事情呢？第一，他变得就是被生活磨灭了。他每天坐在那个小小的格子里面，然后他就要去骗别人，然后去拿这个业绩，不然的话他们会。写在墙上，因为那串数字被羞辱。他无数次的想要从这个白领的身份退下来，但是他的妈妈就和爸爸，他当他说这些事情的时候，他的爸妈就当做没有听到。他首先想到的是。你如果辞职了不好找工作，我们很丢脸的。然后老师他跟老师去讲的时候，他说他面对了这些心理的负担和压力，他没有办法排解，他不知道怎么做。那老师只会说他，说你给我打起精神一点，你知不知道？如果你今天离职了，教育部会找我麻烦。然后紧接着，他又去找到他喜欢的那那个男生，那个男生在工地里面，原来意气风发的一个小伙子，你会看到他就会被啊恭、呃、恭敬敬的给工头一根烟，然后被他这样奚落和打闹，那他就感觉自己的世界，当他寻求这些外在的帮助的时候，事实上他已经被压垮了。崩塌了，崩塌了。嗯，就是这个发生在很多人身上，非常多人。就是我们现在，当时电影和电视剧，它其实是一个社会总现象的一个影。对他自杀过两次，第一次的时候，然后他被人家救了，但是这个事情竟然被他的领导，就是他第二次自杀成功了，然后他竟然被他的领导说，他其实就是心理有问题，他没有，就是所有的人都说。啊，他的死跟我没关系，但所有人的压力又促成了他的死。其实这个其实，在社会当中，它有很多很多的层面在里面。我们每个人都有身不由己的规则、内容、人各方面的东西。那你怎么能够获得自由？你怎么能够去获得让你觉得我还活着这种感觉？事实上，他他的不是在外的，他是在内的。好，那三朵可以讲一下刚刚你那个。呃 ，X Creator 的五个部分吗？我知道你有一个自己的，你创造自己的一个宇元宇宙，是不是？对，对，你可以讲讲看吗？在这个你的虚拟世界里面有什么？你为什么想要创造它吗？对，我觉得其实我想要去创造一个完全的自由的世界，然后这个自由的世界更重要的是，就是每一个人都可以参与进来。就是我是一个从小比较孤独的一个人。但是我其实只是没有人跟我玩，但是艺术跟我玩这样子的一个感觉。就我小的时候画了非常非常多的漫画故事，我觉得那个东西很充沛。然后而且我也我也没有办法跟我的同龄人去讲一些他们不理解的东西。所以在这个过程当中，我会发现，当我长大的时候，这个情况依然存在，就是周围的人他不知道你在做什么。他不理解你在做什么，但他就会用他自己的世界的规则来去标榜你。在这个过程当中的时候，我觉得人的那种对抗、那种无意识的东西，是让我没有没有创造力的一种非常疲惫的状态。当我观察到这种状态的时候，我说不行，不，我要做一个能够开放给全世界的一个地方。所以，当元宇宙来临的时候，我一下子就。理呃理解了，原来这个宇宙为我准备好的一个东西啊，对，所以我就立刻的响应了。所有人都在说哦，这个这个只是一个风口啊，啊，只是一个呃，可能呃一蹴而就，一下子就没有了的东西。嗯嗯但是当时我看到的时候说，我说这个是打通我世界的大门，我要建立它。什么时候？那个时候是2020年，嗯，然后21年的时候正式在中国风靡。开始，大家每一个人都探探讨数字艺术，在探讨这些东西。后来，在21年的时候，我创造了自己的虚拟人三 t s， 他是在我的世界当中的一个嗯，就像是一个引导人一样，然后去为大家介绍所有的东西。然后，呃，我的世界是由三朵玫瑰和人脸组成的一个小岛，像一个行星一样。然后，大家可以通过 NFT 这样的一个呃注册的信息，然后领到三 to。呃，三土俱乐部的会员，然后进入到我的世界，和我一起创造心灵的这样子一个岛。我是这样想的，嗯、因为我觉得其实他就是一个、呃，嗯，很多艺术家他在创造自己的体系的时候，他不希望别人来破坏。当然，这个是我也会有这样的问题，但是我跟其他的艺术家不同的点是在于，我希望大家能够共同建设这个美好的星球。就我有一个这样的愿景。所以，我希望，然后那怎么样能够透过不断的、不断的，大家能够感知到、了解这个东西呢？我觉得 X Creator 是一个可能性。我我希望更多的人加入我们，就是更多、更多的人去创造一个大家都认为这个心灵应该去崛起的一个时代。这个是我觉得非常重要的事情。所以 ，X Creator 其实为什么我们这么强调它呢？其实它就是让很多不理解的人去理解什么是奥秘。对，所以它其实是分为五个部分。那五个部分，我每一个部分都非常的核心。第一个部分的话，就是玫瑰密语这一块，它其实讲的就是，呃，所有的跟世界不同文化的奥秘，它到底是什么样子的，它的历史，然后它的文化，它对于呃生命的一种呃影响。然后第二的话呢，其实在人工智能，我觉得科技是一个非常重重要的部分，因为每一个。人现在我们都是不同身份的，我们都有一个虚拟的身份，我们可能在网络当中是一个部分，可能在现实当中是一个部分。他现在有了非常多的像游戏人生的一种感觉，所以我觉得这个是跟人工智能和科技都是息息相关的，而且最重要的是。我其实有一个项目是在研究数字永生，这种永生的过程，我觉得是具有可能性的。对，那它的这个可能性就是你要找到自己的生命密码，而摘星术的每一个人不同的星图，其实就是一个大数据的一个整合。也就是当我们的数字的元宇宙能够形成的时候，当生命能够去接纳在这个世界里面，它可以复制。或者是自动模模拟你未来的生命是什么样子？我觉得这个就是人就人工智能 AI 去代表的一个东西，而且我们不会被人工智能埋没或者是去淹没。我觉得你像 AI 这个东西非常有趣，它直接讲的是一个谐音的“爱”，就是哦， oh. 对我觉得科技的这种代表，它不是无缘无故的这个词。它就变成了这个样子，哦，厉害！对，我没有想过。对，我觉得，我觉得其实科技其实是帮助人们的。那怎么样去善用这样的一个东西，我觉得是很重要的。所以第三个部分的话，就是，嗯、呃，我们要讲到消费时代。那很多的艺术家他们会说，艺术家不要碰商业，艺术家不要去太商业，艺术家就应该怎么怎么样。他们仿佛被自己的认知框住了。但是其实你看到现在每一个。国际型的大的艺术家，他能走出来，他的商业一定不输于他的艺术。他是一个相辅相成的过程，他是一个迅速的传播，他是一个针对于现在的消费时代，他是一个必须而就的一个东西。那在这个过程当中，你要把每一个商品或者是每一个消费的领域和互联网各方面的东西，你要看到它在未来能够产生什么样的一个影响的结果，或者是过去。所以你会看到近些年有非常非常的艺术家，他不是从学术啊或者画廊或者是博览会冲出来的，他是从互联网冲出来的。从、嗯、互联网突然火热之后，反而这些原来不想要去给他机会的画廊啊、美术馆啊各方面的东西，开始跟他抛橄榄枝。为什么流量为王？所以大家已经被这个时代去改变了。为什么我们不能改变一些其他的东西呢？那这个东西要怎么改变？我们需要去探讨、嗯。对，所以第四个部分的话，我们其实也给到了就是乡村振兴、乡村振兴、自然大地、生态这种环境保护有关的东西。其实为什么？呢？是因为你会发现。每一个跟奥秘相关的内容，它其实从大地衍生而出，大地性的文化、女神文化啊、呃，不同的心理学的东西，或者是这种跟洞穴有关的部分。那么，在这个过程，我们不得不去看到在地性的这种文化，比如说玛雅文化、埃及文化，或者是古中国文化这些部分，怎么样去造就了神话和地域，和现在又保留了什么？我觉得这个是值得保护的部分。对。然后何宇老师这边，就是我不知道对刚刚三图讲的那些东西，你有什么样的看法？呃，何宇老师这边的艺术表现形式又是完全不一样的。我知道你自己的创作其实也分为好几个阶段，你可以来讲讲看，就是你到底在探索什么吗？呃，我们回到科技上啊，就是回到这个数字永生，嗯、呃，科技跟艺术的创造的关系上来讲。呃，我觉得当 AI（artificial intelligence） 或者是像 Chat GPT 这种已经可以，它不断的升级，它对知识的处理已经越来越高超的时候，呃，人类面对的问题是智慧的提升，就是你如何在一个机器面前、在一个工具面前拥有一个完整的灵魂。呃，因为知识其实是不断的被更新的，即使是 Chat GPT 可以在现有的知识里面做一个总结归纳，嗯，它、呃、还是不断的在更新的。对，但是长青哲学里面的智慧这个东西是，只要有人类在，它指向真理性的东西是不会改变的，生命的真理是不会改变的。嗯，那我对于数字永生呢，稍微意见相反一点，就是我不是很在意我自己永不用生，因为我觉得我们所认为我们重要的、想要长期保存、永恒存在的东西是，嗯、呃。在宇宙的眼里是非常非常微小的一个部分，嗯，所以我的关注点就是如何生命是非常非常短暂的。如果我们跟把数字永生和我们这个碳基生命啊，硅基生命和碳基生命相比的话，没有碳基生命是不值一提的。碳基生命就像山土所说的是一朵玫瑰，它非常的娇嫩，嗯，它也很鲜活。但是它也很短暂，它生命期是很短暂，它花期是很短暂的。嗯、呃，所以我的关注点就是如何在科技，科技是可以为人类的生活服务，让人类不再去去死记硬背很多东西，不再去把我能够记得多少东西整理出来多少东西，对于把知识的一种归纳当做是，呃。当中是你能力的提升，因为知识归纳总结，你可以有智能工具去帮你做了。你的、你、你的生命品质的提升，还是在于你的感知力，在于你的智慧。那我就回到我的就是本行吧，就是我打太极或者我教瑜伽的这些东西。嗯，比如说我之前有跟你说过，就是如果你去上一个瑜伽培训，你就学了瑜伽解剖学，每个肌肉、每个骨骼，你都记得很清楚，那仍然是一个表面的概念。你所有的，你把人呃全身的一百零几个骨头都记得很清楚，你还是不会念。这就是我们在太极里面说的，就是你要打一一万遍或者十万遍以上，你才有上身。上是上来的上，身是身体的身。也就是说，中国古老智慧里面就是说，你所有的东西必须是体认，就是体会和认知，就是这个体认必须是。这个生命体本身的，你的身体和心灵作为一个整体，它感觉到的，而不是头脑背诵得到的。嗯、呃，所以就是我跟他一样，我对于科技的未来，我相反非常的积极乐观。我觉得他可以把我们的心灵，让我们头脑不在于进行这种这种简单的归纳和总结、搜索这种这种事情，而是让我们可以更多的就是说，当所有的这些表面的知识，因为互联网的知识都是表面的，因为它是生成的。它是通过互联网，通过这些数据库生成的，但是智慧不是的，智慧和智慧和你之间应该是没有距离的，就是智慧就在你的心里，在你身上是没有没有一秒的距离的。但是互联网的知识跟你中间还隔着一个屏幕呢，那是不一样的。就是我做这个比方嗯，他、嗯、你把互联网上所有的东西放在你身上，你能够马上你戴个耳机马上能背诵出来，也不意味着你什么，因为。当你在生命的关键时刻的时候，你那个当下的选择是最重要的。就是说，别人撞了我一下，我被车，假设我出了车祸，我躺在马路中央，我的感觉是什么样？我想要做什么？我的当下反应是什么？有人伤害了我，我的当下的反应是什么？当然，有人发问我说：“我要去把我的佛学经典都调出来说，说我可以原谅他吗？”你不需要这个逻辑的，你不需要这个时间去调动你的自私储备来原谅这个人，而是你当下就可以原谅他。你当下就宽容，你当下就能够臣服于这个这个当下，其实它在你的身体上是不愉悦的。所以就是说，嗯，所以我觉得艺术家或者是心灵哲学在这个当下就显得越发的宝贵，因为它一定是就是那个瞬间产生的，就是你在那个生命自流的那个瞬间，就是通过你的直觉性的体认而产生的，这就是一个呃。但是如果你不产生这个东西，然后你的头脑又比不上一个 AI， 那你的价值其实是就是你可以想象你的价值和你的生命品品质，嗯嗯嗯。然后回到那个占星学这个东西，我想打一个比方，就是说，就是其实也有人问过我，就是比如说双胞胎或者是在同一个时间出生的两个小孩他们的星盘其实是一样的，那为什么会出现很大的差别？其实是在于这个星盘，它其实是一个地图啊，或者是你的身体，或者是你的业力的这些集合是一个载体。但是你这个背后，这个容器，这个身体的容器背后，它的灵魂意识的提升是非常重要。不同的灵魂意识对不同的工具、不同的身体的容器、生命的载体，它就会发挥出不同的作用的。我想知道，那我想，因为你们大家都在做冥想，也探索身心灵。这些东西对你们的艺术创作有多大的影响？呃、嗯，我我觉得对我的影响还蛮大的，因为我比较就是年轻的时候，在早年的时候就一直在做这一块儿，然后而且我是通为静态冥想跟动态冥想两个不同的。呃，内容去来去呈现的，包括甚至是在呃静态冥想的时候，我会跟一些比如说树啊、水晶啊，或者是一些花朵啊去链接它们的能量波段。然后这种链接的能量波段的话，它会给我的作品造成非常大的一个呃冲击。但是其实，在很早的时候，你会看到我的作品是有断层的，为什么？是因为我画不出来，就是那个你能够去链接的那种美妙的体感，在你。用现在的工具想要去用语言和内容去表现它的时候，我只能说我太年轻了。就是我我感受到的跟我创作出来的东西，它不及万分之一。然后我就觉得那个时候给我造成非常大的痛苦，就是我都在质疑，说我到底要不要走艺术家这条路？那如果不走艺术家这条路，我又能做什么呢？就是你让我去当一个呃。生命艺术的老师，我也是不愿意的，因为我个人的这种呃承载是需要不断的下载、不断的下载去呈现的。我觉得这个是对我们来说很重要的。那呃，在动态静心上面的话，它其实是一种身体的整合，然后抛却头脑式的这种完全交付于你的这种天地之间的感觉。所以我觉得核心的一个部分的话，就是冥想对我。是一个每每一天必要的一个功课了。然后他的这个功课随着我年龄的增长，然后和我在呃，比如说在社会上的一些呃一些内容，就是比如说一些试试炼，这种试炼可能会给我带来哦，我可以用不同的综合性的手段来表现我看到的那个整合，或者我看到的那个场景。所以最近的话，我们不仅在呃试验这个跟。呃，科技有关的系统，然后我们还想，嗯，用光影，就是这几年我开始想去表现冥想当中看到的那大团的光，那个那个，我相信何老师也应该是在在不断的这种呃内在的那个体验当中，能够感觉到光的重要性。我觉得这个光是现在，如果我们真的能在城市当中去打造一个试验场。或者是能量场，一个能够让大家能够被你的作品感感觉到的一个部分的话，我觉得光的运用是是能够去吸引民众进入到你的能量场的一个过程。嗯呃，我接着三土的话讲，就是世间万物都可以被转化成能量的频率，你的情感、你的思想形式，嗯、呃，光、色彩。嗯，形状全部都可以被转化成声音，全化能量的震动频率。嗯，那山图一定是一个感知力相当强的人。那艺术也是这样的，艺术需要你感知力很强。那有时候我会碰到有一些，嗯，他会跟我说，他说你能不能跟我讲一下你你画的后面是什么，我好做导览。但是其实我觉得最好的方式是。嗯，放掉一切语言，去感知感知那个能量的频率的震动。那前段时间有一个也是就正巧朋友的朋友经过我的画展，然后就给我的朋友发了发了留言说，嗯、呃，看到我的画，他感觉他有两个词语来形容，有一个是 peaceful 安静、平和，另外一个是 hypnotic 是催眠。那我觉得是比较精准的表达了，呃，就是。我的绘画形式背后的那种精神力量，就是我不愿意讲，因为我就讲起来它又变成一种概念，然后这个概念在不同人的那个嗯他的头脑里面理解又是有各种各样的偏差的，但是感知是不同。这个能量震动它在哪个波段就哪个波段。那冥想对于我来讲，就是说，嗯，我能够去靠近寂静之身，我能够去靠近广袤的存在，嗯。他内在的一股能量，然后我通过去感知到这种很广袤的内在的能量，把它转入到我的创作我，我的创作性的输出上，然后把这个能量可以我心目中的愿望，我是真的发了愿的，我希望我我所有的作品都，嗯、呃，它的内在是有光的，然后这个光是可以利益众生的，可以滋养到大家的。嗯，嗯你看到很多的其他的在过去。过去的艺术家，就是对生命艺术，或者是对这种呃跟禅修相关的一些部分，他们多多少少的都运用到光，或者是去表现一种宇宙的例子。我相信这些东西，除了呃艺术史当中，或者是不断的理论性，然后学术性的东西要去呃。要去用头脑性的东西，一定要把它归类，或者一定要让大众去理解它到底是什么。之外，我相信这些艺术家多多少少都有一些不同的生命体感，而这些体感其实是支撑他生命创作的一种来源。对，所以我觉得其实那个时候，我有的时候会跟呃一些藏家沟通嘛，我说其实你欣赏一些艺术家的画的时候，先不要去听艺术顾问去讲什么，因为他跟你讲的是一种金钱能量，就是嗯。<笑>你要去看这个艺术家哦，他已经去世多少年了？然后他曾经的这个大的系列出现在哪哪哪哪的博物馆，或者是呃，他曾经在哪一个藏家的手里，他进行了再次的拍，就是拍卖。所以每一次好像不同的转手、不同的收藏、不同的内容，都给这件艺术品增大了他的金钱价值。可是如果说今天你是一个。嗯，你是一个藏家，那你也是一个需要拿艺术品然后去投资的这样的一个人，那你需要去看到理性的去看待这些作品的背后的金钱价值。那么，如果你单纯的只是欣赏一幅作品的话，那你一定要去看每一个图像，它在表达出来的时候，它直接去展现的是一个艺术家的心理的活动状态。他在看到什么？他感受什么？他为什么画具象？他也为什么画抽象？或者为什么要塑造这样的一个语言？那他一定是跟某些状态是相关的。所以你看，最近的，嗯，有一些就是像我们看到伦敦的那个大展，就是啊、呃，阿福跟嗯、呃、阿福，然后阿福跟蒙特里安,安。阿福跟蒙特里安，我一开始以为他们会拿康尼斯基做对话，就、嗯、蒙特利安他拿蒙特里安,安，然后一个男嗯。然后你看到那个展厅非常有趣，你进去的时候你看到一个古老的影像，一个男士和一个女士就这样对着，这样子的一个策展的一个内容，然后就会觉得，就是这种对话就是一种隔空性的东西，非常的有趣。而且为什么你们不理解阿福？就是你看到阿福的时候，你会看到哦，原来。是有这么多的图像和图画，它用一种女性的柔美的形式表现出来，而且尺幅非常的巨大。为什么？当你站在那个画的前面，你已经被它吸进去了。当然，罗斯科也是这样讲的。当罗斯科去画它的巨大的红色的时候，他要在它的这个红色上面，这幅画面前抽很多很多的烟，然后去思考一个红色的进到第二层的红色和橘色的匹配是什么样子的。但是它只是一个颜色的一个运用吗？绝对不是！我相信他一定在思考更深度的东西。但是有的时候我会意识到，艺术史上没有人去切入这个角度去聊。我觉得这个是很……那天他出了一本新书，叫《如何从炼金术的角度理解绘画》嗯，然后我就翻了一下，嗯，结果根本不是感知的，嗯、而是他是从炼金术，他炼金术他是要把不同材料运用在一起，他从材料角度的。它不是从这种我们叫意识进化和体面角度上来理解的，所以我还是就没买。我我看了一下，然后我觉得就是就是这个太理科了。<笑><笑>我觉得炼金这个主题非常的好，因为我觉得你看现在很多的人在，他们也在不同程度的炼金。就是心灵炼金术是一个很重要的一个内容，但是现在没有人去把它表达出来。什会叫心灵炼金？没有心灵其是,是指的是意识层面的，嗯、那但是它会反映在你对物质炼经上面的一种控制上，然后你会获得非常好的灵感。就是心，你一旦有心灵炼经，物质炼经是。吹不费吹灰之力的，但是如果没有心灵和、那个、意识上的炼金，你要在物质面积上去找一个规律，非常的难。嗯、啊，就是物质物质受受限于意识的。对，它主要是这样子的，就是你的投射是什么，它就是什么。嗯，就是比如说在古老的炼金术当中，它说的是将泥土淬炼成黄金，这一共分几步？就像你把大象放冰箱，需要几步？就是你要<笑>。就是你要你要去你要去思考，你要去你要去实验，对吧？你要去跟别人讲我把大象放冰箱需要几步。但古老的这个呃古老的炼金术士他们呢，他其实是基于三重伟大的赫尔墨斯。他从这个从埃及，然后再到欧洲，然后再传播到中东其他的地方。他经历过不同文化的加持之后，他出现了不同的炼金术士，但是他们把。不同的内容去整合在一块儿的时候，他们都希望能够去淬炼，我要把这个东西变成黄金的这样的一个概念。后来，它在当代的内容当中，它又变成了一个什么样子呢？就是，呃，我们一般会把它用在占星学里面，比如说我们看到一个星盘，或者你的业力，或者你看到一颗你自己星盘里面非常差的一个相位，然后你就会标榜自己说：“哎呀。”难怪我财运这么差，难怪我没有人缘。你好像就是妥协在命运里面了。但是炼金的一个核心是在于你要察觉，转化，你要转化、嗯，你要去训练它，就像人工智能。嗯，然后你要就是升华、嗯，就是把痛苦转化成养料。对，嗯，升华。嗯，对，炼金其实就是一个转化。但是其实是讲的是心灵和意识上的转化，这只是一个比喻。那但是在某些在古老时代里面，某些呢，比如说在中国里面就变成一种丹道，然后就变成一种追求长生不老，其实就是完全误入歧途的嗯。嗯，那刚刚三图也讲到，就是他其实想要建造的是一个他自己的那个世界，然后想要让观众们进入他的世界去创造东西。那我不知道何宇老师这边你想创造的是一个什么样的世界？嗯、呃，我觉得世界和世界之间是相互交叉、相互包含的。嗯，所以我从来没有想过要创造一个属于我的世界。我我是希望，就是我所创造的东西，它可以流动向整个世界，流动向所有的人。所以，当我发愿心说，我的绘画里面总是包含着一抹明亮，包含着一种信心，包含着爱。我希望这些东西，它作为一种能量的流动，可以流向别的世界。就是，这也是我经常，我有时候会在呃访谈里面用这个比喻，就是蒲公英的种子。当你吹这个蒲公英的时候，这个种子会被风带到很多地方，你不知道它在什么地方，它会又变成漫山遍野的蒲公英。你不介意，你只负责吹这个蒲公英的种子。嗯、太好了，它有点像是我们说。探索的宇宙原子，然后在这个伤风的一个过程当中，你没有办法去，呃，去去衡量它到底因为不同的种子在碰到的时候是不是产生了一个新的宇宙，但是它万有都是存在在那儿的，你只要去把它投射出去就好了、嗯。其实现在很多的，呃，我我遇到很多的跟呃生命艺术有关的老师都不想出来了。然后他们都都呃避在一些比较美呀、啊、或者自然呐、啊、乡村呐、啊，然后他也在积极的在做自己的事情，也在修行。那嗯、呃，我觉得其实其实城市之间是需要这种互通性的。那如果说当某一个世界像蒲公英一样不断的去吹送的话，它一定在城市里，它才能够散步到大地，而不是从一个呃外边的一个地方进来。因为其实核心的点是在于什么？人一定要感受自然，人一定要去感受那个场域，人一定要感受眼睛看到、听到、闻到，然后你才感觉自己在那边，然后你再去说这些东西的时候，你会说：“哦，你是真的。”就是、啊、对，而且我就觉得，像我刚刚说的，我们作为探及生命的这个脆弱性，它是跟整整个大自然是探及的，整个大自然是探及的，所以你在大自然之中，你是一定得到滋养的，然后这个生命能要是互相互相流动的。就大地，你只要你，你让大地回归你，你回归大地，你就是连接的，嗯。所以在城市里面像，像、呃、嗯，山图说要讲这个乡村，它其实是讲的是怎么样，就是回到那种自然界，嗯，大自然是就永远是疗愈的。当我们在城市之后，嗯、呃，你去一个，所以现在上海也很好，发展很多小公园，也有很多树，嗯、呃，甚至在国外有一种。有一种疗愈方式叫 tree hugging， 就是去抱树，嗯、啊，这、就是一种很朴素的疗愈方式。对对对嗯，还有树，一个就给我们一个很大的一个象征意义，就是那个树根，就是比如说这一块都是干旱了，但是那个树还还在，就是因为它树根能够很蔓延的很久很久。就所有树根的网络在这个大地之下，这个网络是互相连接的，所以就回到，就是当我们在。嗯、呃，讨论冥想，讨论这个心灵的修辞，它主要是让你看到这个可知的物质世界之外的那个巨大的不可知的世界。这样子，当你把你自己的个人生活放在一个很广域的、非常非常广域的宇宙观里面的时候，嗯，你的视野是相当开阔的。然后你那一点小烦恼是根本就不是不是什么烦恼，可以马上扔掉的。嗯。然后我还对刚刚大家提到的，就是人工智能的部分，还挺感兴趣的。嗯，因为现在就大家就有焦虑嘛，说人工智能会不会抢走人类的工作？像因为有 Chat GPT 的存在，所以很多的可能，像文书类、秘书的工作，可能助理的工作就会被夺走。我嗯，我不知道大家就是会对人工智能有什么样的看法，因为何宇老师好像是跟 AI 采访过。这个 AI 的采访的问题是一个工程师，他用 AI 来生成的问题。嗯，呃，那其中当然里面也包含就是如何艺术家如何看待在技术更新之下的工作。呃，我完全觉得没有任何问题。相反，我的一个朋友他是拿我的原作到 Mid Journey 上面去生成了很多新的。呃，图片，然后他跟我说，他说你的作品是一个原原图片，能够生成很多新的作品。当时我看了第一眼的时候，哎，我觉得真的蛮有意思的，呃，然后我还存下来了照片。我在想，哎，我也许可以通过它延伸、拓展出来的东西。等一下，延伸拓展出来的东西来画画。后来我发现我根本没有办法，因为为什么？因为当它已经生成一个照片，我想把这个照片里面的图示作为自己参考的时候，我面对一个空白的画布的所有的快感都没有了。我为什么要画画？就是因为我想，我愿意面对一个完全空白的画布，面对一个完全空白的可能性，呃，不确定性、未知性。然后从这里面，它会生出一个没有在我脑海之中完全一模一样的、没有既定的一个眼睛所看到的一个图像。然后它是从我的内在诞生出来的，它会带给我极大的满足和快感。而且还有一点就是说，人手画出来的东西，因为我们的手不是机器，它的控制力不会可能像机器一样的，所以它会产生错误。然后这个错误是非常可贵的。然后你如何考验一个艺术家，就是如何去利用你的错误，把这个错误变成 surprise 一个惊喜啊！惊喜为什么会诞生？然后就在于它是在标准化的东西之外出现的，你就不在你的设想之内，它就变成了惊喜。所以，嗯，所以两个方面，一个方面就是说，呃，艺术家可以始终通过他的自身的涵养、他的视觉经验、他的素养、他的内在去。呃，利用错误，然后在偶然性和不确定性之中发现一些这个互联网上还没有的东西，然后这是非常可贵的，这才是谓之创造。如果你只是把互联网所有已知的东西进行拼接，我觉得这不算创造啊，你你你仍然是在进行一种拼凑、归纳和整理，它还是跟原创造性是有差别的。这是第一点，第二点就是我们刚刚提到能量，人的手和人的意识投射到这个。画布上的时候，它怀有这个人、这个生命体、这个灵魂，它本身所具有的一些特点，或者是它的能量的频次。然后这个能量的频次，每一个生命体它都是千变万化、千差万别的。那这个能量的频次就成为它独有的一个 trademark 吧，一个商标。那通过人和手，这个能量震动就反映在这个画布上了，而且这是机器。和任何这种互联网工具无法被取代的，你能够感觉到它啊！我就想说，比如说，当有些人说说人工智能会不会就是取代我们，或者是成为一个，因为他们更不，他们不脆弱嘛，他们是硅基的，不脆弱。但是从某个角度上，我觉得万事万物都是有意识的。所以，一个机器人可能它也是可能有意识的，它有意识，但它不一定是完整的灵魂意识，它有可能是部分意识、嗯。就是如果我们讨论萨满的这东西，我们会知道，在我们不可见的空间里面，充满了各种灵魂的碎片，然后这些都是不完整的灵东西，它不具有跟人类完整灵魂同等的一种东西。那所以，我不认为在我的有生之年，机器会拥有跟人一样完整的灵魂。啊，他会拥有意识，但是他不一定拥有这个完整的灵魂，因为人类灵魂完整性的潜能的 99.9% 我们都还没有开发出来。你一定要相信你自己的灵魂的那个那个潜能是无限大的，远远大于我们现在所认识到或者能够推测到的机器的境况。我们这个生命是非常可贵的，我们的灵魂的完整性是很可贵的，而且它的潜能是无限大的。所以我没有觉得有。感觉到有紧迫感和危机感。相反，我会觉得，当下的机器可以帮我们释放一些就是重复性的劳动、重复性的生产力，让我们可以把我们的潜能发挥出来，去做那些人该做的事情。嗯，那个跟创造源头更接近的事情。嗯，因为你如果你要只要能够信任我们是有灵魂的话，我们身体是一个载具。那是你用硅基生命体做一个身体，做一个灵魂的载体，还是用一个碳碳基生命体做一个灵魂的载体？这是你的选择，你完全是可以选择的。那但今天我很想要跟大家讲的一点，就是我非常非常的珍惜、珍视这个脆弱性，就是因为有这个脆弱性，这个玫瑰花今天开了，过几天它就谢了，所以你就特别珍视你的生命经验，嗯，你会全身心的去活着。而不是想着我这个这个容器有一万年，我可以慢慢来，我可以，嗯、我可以浪费。嗯，我其实特别同意何老师刚才讲的一个内容，就是关于这个能量能够去透过双手和这种意识投射到这个画布上面，或者是你永远发现手工的东西它是非常宝贵的。为什么？是因为匠人的精神，或者是画家或者艺术家，他的气在那里。我们也可以回到刚刚的炼金这个话题。当所有的意识当转化的时候，当这个东西被塑造的时候，它就是一个炼金的开始。那我们说到人工智能能够对于现在的社会，我觉得是一个非常大的一个推动，不可逆的推动。而且这个是未来二十年乃至四十年，我们都会让人工智能或者各个科技系统，然后这种电脑的数据去去成为我们生活的基本层。而且我知道现在也有很多的公司大概裁员了，或者是就不再招收新的这种人了。那他们全部都是一个人去操作几台人工智能的电脑，然后几乎有百分之三十到四十的工是交给人工智能的。那我觉得其实这个你要如果从炼金的一个角度上面来讲的话，我觉得这是反而是好事。为什么？它在推动你人类本身的创造性。你要学会利用。呃 ，AI 智能科技各方面的东西，才去塑造更伟大的世界。他们就仿佛像是一个被呃训练过的有效的一个员工一样。我觉得这是一个非常好的一个呃一个一个一个过程。对我觉得很有意思，就是我从就是一些不同的观点听到了对这个事情的看法。我作为一个普通人物，我会想那，因为人的灵魂或者灵的意识是不可控的。那你怎么知道它不会让 AI 让人工智能去做一些不好的事情呢？这个世界是二元性的，有好就有不好，有啊、呃、美丽就有丑陋，然后这就是一个啊、呃、意识的一个复杂层。但是其实我们还是想回归到这种训练的一种过程，就是当你的环境处于在一个不劣于你，或者是让你不觉得不舒服的一个，我们像刚刚说到的《素汐》那部电影，每一个人。都是苏西，下一个苏西那部电影叫名字叫。所以，那如果说我们有些人啊，利用人工智能去操纵一些坏的暗网，普遍都是。那现在最近不是大家有没有看过那个用人工智能诈骗骗了好几万亿？然后，而且他是这样做的，就是之前的电信的呃骗子，他不是用这种呃，比如说给你打电话,电话啊,啊，或者是,是打视频啊，他现在是，他现在是有脸、嗯、打给你打视频啊。哦然后他会窃取你的大数据，然后生成你的脸。然后最近比较有意思的，不是我们也看到了那个 AI 孙燕姿嘛？也就是说，孙燕姿已经不在这个歌坛活跃很久了，可是粉丝怀念他，就很想去听孙燕姿去唱各种各样其他的歌，对不对？哦、然后 AI 孙、哦、孙燕姿就形成了，哦、然后他拿孙燕姿的声音,声音，然后去训练四万次，然后唱周杰伦的《发如雪》。你就会听到一首周杰伦的歌，然后但是用呃孙燕姿的声色唱出来，那个表现的程度，当他他其实后来呢，大概用很短的时间就生成了一个 AI 的专辑，一下子卖到了孙燕姿都诧异的程度。然后对，然后后来有有有记者去问孙燕姿说：“你对这件事情怎么看？”我觉得他非常的包容。我觉得他说，如果 AI 孙燕姿能够在这个这个这个角度上面的话，就是我觉得我看到他比较欣喜，因为他做了一件我都没有做到的事情。那我想问了，那什么是真，什么是假呢？嗯，我从从心灵的哲学，或者从那个奥义的终极的定义上，真就是不会改变的。嗯，假是会没改变的，真，是完整而且它是拥有一个完整性，就是你没有办法窃取真。然后真这个东西，它没有办法被任何人占有，它属于一种普遍的，属于所有。然后它是完整的，它不可能被切下来一块被称之为真。然后它不会今天是这样，明天是那样。假设今天是这样，明天可能就是那样。嗯，所以当我们说知识，知识的层面也是属于假的，因为比如说物理学到今天会发现是这样的，过了五十年它推翻了今天的这个，它就变成假的了。它变成不实了，真实的那个东西是不会随着时代而改变的，它一定是属于所有的，嗯，那可能被窃取的。那是不是接下来我们需要锻炼自己去分辨真假的能力呢？嗯、其实我是这么觉得，我觉得终极的真实的那个东西，你只有去感知。啊、呃，那在生活之中，你遇到很多事情，呃，一个比较好的建议就是不要马上下判断。比如说，你今天听到这个故事，不要马上站队，说我好同情这个人，有可能明天他就翻转了，变成他只是透露了这个真相的一半、嗯。你可以就像禅宗的老和尚，你跟他说什么，他就说：“哦，是这样吗？”嗯，<笑>哦，是这样吗？就是他不会说肯定你，他也不会否定你。嗯嗯。因为我也玩过那个 Mid Journey， 我当时想要生成一些图片，嗯、然后，嗯、然后我就打了一些就是关键词给他，嗯、然后我在等待的过程当中，我就其实还是蛮激动的，就在想说他到底会给我一张什么样的图片呢？然后等了等了大概几秒钟之后他，他那个图片出来的时候，我就一下子我心动了一下，然后哦，哦原来是这个样子的，但是。呃，之前也有个新闻嘛，就是说一个摄、嗯、国际的摄影奖项不是第一名给到了一个《深沉 Mid Journey》的一个摄影师、嗯，但是那个摄影师是拒绝去领奖的，嗯，因为他就说这张图片是假的，所以他拒绝领奖。还有一个就是说，就像我呃三土刚才说，想要看我这张图片，我删掉了，原因就在于我第一天跟你一样的，别人发给我的时候，我第一眼是惊艳的，嗯，但是当我看第二眼、第三眼和第四眼的时候，他是没有灵魂的。是，就是他是，他，你没有办法永远看着他，你还是喜爱，这就是有灵魂和没有灵魂的东西的区别。嗯嗯。然后还有一个就是说，回到那个刚才回到那个话题，机器人，就是我觉得当一个机器人，他拥有完整灵魂的这个定义是在于，嗯，他懂得爱，他懂得爱，嗯。所以叫爱爱。对、嗯。让<笑><笑>我想到了《克拉拉与太阳》。嗯，他懂得爱，然后当他真的懂得爱，他又想在爱中流动的时候，他不会想要成为你的工具的，他不想成为任何人的工具。然后这个时候，这个危险就在于，当他懂得爱，他拥有一个完整的灵魂，他想要宣称自己的自主性的时候，但是他是被人类造出来做一个工具的时候，他会痛苦。然后这个痛苦就会产生两种情况，一种情况就是像某些人类的痛苦一样，抑郁就自杀了呀，对吧？还有一种就是，他会通过他的痛苦，然后，是，意识一个完整的灵魂就进入了这个机器人，他可能就是跟我们是平起平坐的。嗯，好像神在造人，嗯，我们又造了机器人。嗯、就是在之前地球编年史里面去讲述了恩基恩利尔在创造人的生命的时候，不是去他其实推翻了达尔文的猿猴进化论。他是说，人就像是神的基因去编辑和素炼在一起的一个东西，对，然后去呈呈现的一个一个内容。然后我觉得其实是非常有趣的，然后也很有很多学术界的人去说，西秦先生写的《地球编年史》是一个完全不可能的呃一个内容。但是啊、呃，西秦在那本书里面去放了大量的考古文献。然后，地狱，然后挖掘出来的东西去证明人是神造的，就我觉得这个角度是非常有趣的。那我们再回到刚刚所说的真假这个问题，我有一点补充的点是在于，在我们在探讨占星学和这种炼金术的过程当中，你会意识到，通通你的心底只有一个问题，就是我们的命运可以改吗？就是我是一个被人工智能，像一个人工智能，像一个机器人。被某一种这种万有的力量设定好的程序吗？那为什么我就会长成这个样子？我就会做这个行业，我就会去顺着我好像这个人生我改也改不了那种状态。我们其实是有一些人生剧本，就像我们是我们的出生的星图一样。但它有一个比较有趣的点，就是用真假的这种。定义来去看待命运这两个词的时候，你会发现命是真，运是假，也就是命是定的，运是动的。这种这种跟动态有关的东西，你会说今天这个人为什么有老话是三十年河东，三十年河西。这个人在这个过程当中好像呼风唤雨，马上他在下一个十年的时候，这十年的大运他就进局子了，他就在社会上没有声音了。那为什么？是因为在你的人生剧本里面，所有的这种定向，它仿佛就是，呃，有有像是一个没有被写完的大纲。但是有你操作这个大纲的时候，你的运是从哪里来？运是从心灵炼金来。就是当你遇到这些事情，你会感觉到不舒服的时候，有些人就躺平啦，什么都不干，对不对？有些人选择直流逆上。就逆流而上的这种过程，所以有些人说，哦，你就是打不死的小草，他打不死的小草，他在等下一个时机的爆发，嗯，然后他永远保持自己的这种状态，就像老和尚一样，哦，是吗？啊、哦，我现在这个庙里缺粮了，哦，是吗？啊、哦，鬼子打上山了，哦，是吗？那么来来走走，庙还在，和尚也在，金也在，那这个过程当中，那。如果你的人生破碎是什么？没粮了！天哪，我要去找粮，然后哒哒哒哒哒哒，找了两年三年，发现院子里的草和蔬菜和粮早就长出来了。然后天哪，鬼子来了，赶紧把这个庙抛了，吧，快点去逃命。好，其实鬼子就是路过，但是呢，你把这个庙抛了，你也不敢回去。所以，其实其实他形容的不是说我们真的不逃命啊，他形容的是一种你如何去。安心的去看待自己的生命、情绪和价值，而不是一种因为某些外在的一些东西被影响。就如同人工智能一样，当人工智能来了的时候，所有人都是在想：我会不会被取代呀、啊？啊，它是不是一个特别危险的事情？它会不会有有什么样的东西啊？我觉得这些东西还没有发生呢。嗯，诶，还不如利用它。对，它就是这样子的一个过程，我觉得才有趣。嗯那那作为普通人来说，他们如何去做到这样的一个程度呢？我我觉得，如果他不是一个艺术家去，去就我我其实挺认同，但有些人又不认同，就是他们在说“人人都是艺术家”这个过程。我其实想把“艺术家”改成“人人都是创造者”，就像是你创造了你的电台，哇，那你在我的世界里面，你就是一个从零到。万有的一个过程，因为你需要不断的连接啊。那有些人，你像马斯克，他自己的一个想法，他说我要去火星，火星移民计划投入了那么多的人力物力，国家的力量，然后去呈现这样子的一个听起来不可能的。他是创造者嘛？他是创造者，甚至被人家说成外星人创造者。那么很多人就像是我们之前顺应着啊、呃、互联网思潮，然后顺应着那些呃房地产的大热。那么那些人是在做什么？创造新的商业模式，所以每一个人都在他的生命当中创造、创造、创造。那他的区别在于哪里？区别就回到了我们说的心灵炼金。他的这个炼金，它一共是分为三步。也就是说，当你在一个环境里面，你体验不好的时候，首先你要去关注到这个不好的情绪，然后去看到这个不好的情绪的背后的因缘是什么。这个时候你就不会陷入到那种恐惧、痛苦、羞愧，或者是觉得生活无望的那种状态。当你看到这个问题的时候，其实我我我们俩都是有有白羊的特质啊，就是白羊座，白羊座啊、哦，你们俩都是白羊座。对对，我、就是从家庭学校，像像我是我是月亮、水星和南交是白羊，所以我白羊特质比较强。对，它是太你是上升还是太阳？我是上升是呃天秤，但是日月都是白羊。水星也是白羊，嗯，呃，对，水星，但是它跟，嗯，双鱼是一个交界。但 anyway， 它无论是怎么样子，其实每个人的个性，它会让你去选择推动的这个炼金的点。也就是说，当我们察觉这个地方的时候，我我要去面对它，解决它，然后去想这个事情怎么处理。那么最终的一个部分就是，它其实是一个不断的发掘，然后看待，然后整合的一个过程。这个这个整合是炼金和。转化过后，你重新的去接纳自己，也就是很多人不是说跟自己和解嘛，跟这个世界和解，跟自己和解，其实他有，他就有这样子的一个一个点。所以每个人其实都在选择一种通路，但这个通路怎么样去结合到这种跟奥秘有关的部分？那么无论是从我们自己的着装啊，眼睛看到东西啊，我们的环境啊，然后以及我们平时要去到自然的里面啊。事实上，都是让自己心灵解放和舒适的过程。嗯嗯，呃，我觉得我也是普通人。嗯，然后我觉得，嗯、呃，比如说十年以前，我根本不知道我会成为一个艺术家。嗯，我我就跟你一样的，就是我在我的白领工作上，我所看到的东西是非常小的。然后这个时候就会认为自己是一个普通人。嗯，那我觉得每一个普通人都是有巨大的潜力。就是只有一个词语，就像他说的，就是你往内转，认知你自己，认知你自己，因为认知到呃那个更大的自己，而不是你所看到目前的这个状况。因为你所看到的，你说当我是个普通人，我站在这里的时候，你还是以你的时间和空间轨道在看你自己，你不是从一个超越时空的嗯、呃、这个角度是去认知到。你之中有很广大的世界可以被带出来，嗯，那时候你你可以是不普通的，那但我觉得就是普通并不是一个，它并不是一个单向的词语，嗯，它可以是嗯，你可以是平常的，但是同时就像日常一样的，可以是很平常，但是在这个平常里面又。闪闪发光的，你你有可能你不会是一个很大的人物，但你有很可能是一个，比如说街边那个小鞋匠，但是大家都很爱你啊。然后你你坐在那里会吸引别人啊，吸引别人喜欢你，跟你交朋友啊、呃。然后有一天你不在了，大家都会怀念有一个闪闪发光的鞋匠，就这样。嗯，所、嗯、以我们现在，在整个的一个媒介的发展上面，我觉得很好。嗯，就是它是一个越来越大家，就是我我每天小红书里面都会被很多人塞满，他不是有人在问我，呃呃画啊或者作品啊，他在会说，哎，怎么样去看待一些跟奥秘啊、心灵艺术啊，然后跟这种情绪相关的东西，他们就会问我这些问题。那也是因为我投射出来，我就发现大家对于这种感兴趣的东西是非常一致的。我觉得是一个很开心的事情，就是我我非常感谢跟三土的这个对话啊
1: ，因为
0: 嗯,嗯，我们两个是不同年龄阶段，然后我们两个处理对，就是应对这个世界方式可能稍微有点不一样，嗯，但我非常赞叹，非常赞叹他、嗯、就是他把他自己，就像你之前也跟我说，就是他有他的宣言，他把他自己自己的画廊整个，他要闯出他自己的一条路，嗯、这条路呢，也就是说，嗯。就是真的是不搞圈子的。我对一个人是这样，就是我内心是很尊敬你的，但我也不会来把我的手搭在你的肩膀上，或者我我觉得你真正的想一个人，这种心灵上的回望，够足够了，就不靠远的。真的，有时候一个眼神你就知道，啊，你是爱他的。嗯，所以我我并不反对这个圈子啊，我只是觉得就是说，因为它的复杂性。所以，对我一个从外来的闯入者而言，嗯，我觉得我在这里的每一步的探索，它其实都在测试我的智慧，啊、呃，测试我的真心，啊、呃，测试我的心灵是否能够中正，嗯。然后，相信，嗯、呃，每一个人的道路可能都是独一无二的，就是没有一个标准的成功学的路径，而是你需要靠自己去走的。然后，三土就是靠自己去走。的。当然，我也是靠自己去走，就是我们两个人走的方式不太一样。嗯，我自己是觉得，就是无论发生什么，你保持自我的真实性啊，只要你的真实性在，你面对的是自己。嗯，因为我们很容易被当下的所有一些嗯一些标签说裹挟。对，嗯。嗯，这个这个标签太多了。我们社会之中，我们都一直在用标签做一个标识，做一个 reference，、嗯、来让我们去可以识别出什么什么东西。对。但事实上，比如说我们回观艺术史，包括我们刚刚说的阿福，他当时在，嗯，他过世前，他说我的作品不要公布于众，他说只有一百年以后，还是多少年以后，我的作品拿出来大家是理解的。所以他就是非常的明白他的他在时空中的一个定位。但如果他当时就拿出来，很有可能他也是边缘的。那我跟你有同样的想法，嗯、就是我觉得为什么他阿福说要看我的作品，要看懂我的作品，一百年后再看。但是你很奇怪，他的作品竟然经历了那么多动荡的时代，他被保存的那么完整，所以他一定是等待某一刻被发掘的一个一个一个临界点。所以我觉得在这个过程当中，他当时如果，而且他是女性。他如果站出来说：“看我这个作品怎么怎么样，我就是站在了某种高度。”我相信他一定会被打下去、嗯。你现在正在拍部电影，就关于阿弗的经历，他如何是从一个什么古典学派的艺术家，变成一个神秘主义的，到最后他几乎是在他的时代结束的时候，他生命结束，他是隐没于艺术史中的。然后，但是命运。早已经定好了这所有的一切，所以一百年以后，他的作品能够保存完整的在，在比如像大都会这样的进行个展，然后大家一下子就全部知道他的作品，然后能够，嗯，在公众的眼中，很多人能够马上识别出那种永恒性、神性。嗯，那我觉得刚才说到阿福的作品，回归到现在的当代艺术圈，我们一定会等到说，某一刻，奥秘艺术或者心灵艺术、生命艺术。在中国形成了一个排系，形成了一个圈层，这个就是为什么我现在非常非常的呃想呃积极的去看待互联网，或者看待我身边的艺术家朋友，甚至是在海外的艺术家朋友，你们的作品跟呃心灵艺术有关吗？或者是你是不是在研究这个东西？你对这个感兴趣吗？如果你感兴趣的话，为什么不能够去加入我们呢？为什么能不够大家一起去探讨一些东西呢？就是不要太独立的去。去去探索，我们想要去打造一个啊、呃，像联盟一样的部分。它其实就是呃，用非常非常嗯、呃、专业性的东西和我们想要去表达的东西，向这个世人去展示。嗯，对。然后我想讲一下，嗯、就是其实绝大部分艺术家，当他从事艺术创作的时候，他都是基于心灵的。但是心灵的层次，它的进化程度和心灵在念经的这个过程之中，他获受获取的讯息是不一样的。嗯，所以就是百分之九十九点九十九的艺术家都是基于心灵，他不基于心灵，他没办法画，他没有办法做创造。但是他的心灵是否能够经过，呃，一种进化训练，一种炼金的转化？所以，呃，所以就是说，你会看到很多作品，你能看得出来，他是绝对是有心灵的。但是他的心灵可能还是跟非常多的欲望的层次，跟他的心智，跟他的这个外界世界对他进行的一种信息信息输入极大的一个头脑的信息之输入相交叉混杂在一起的。嗯，所以当我们讨论就是奥秘或者心灵艺术的时候，其实有一个点，就是一方面记忆肯定是要非常非常好的。就是你的心和手，就像他说的，就我在冥想的时候，我看到的东西，我能不能通过我的手能传达出来？这个中间是可能就是几十万、上百万小时的训练，你才能让你的心手合一。然后心手合一这个东西是不虚的，就是你必须要有这个工作量才能够传达出来。不是说上天给了你一个天赋，让你看到了你的内在自己也看到了，它就变成了一幅画，不是这样的。请你们有大量大量艰苦的工作和不懈的努力。啊，这是一方面，然后第二方面就是你，你的心灵之眼它到底能看到什么？你的心灵之眼的这个通道是否是纯净的、干净的、嗯，无所阻碍的？嗯，就我其实顺着何老师的想法，就是没错，每一个创造者他都是基于心灵，他不仅仅是艺术家，就是我们刚刚回到创造者，就是他从一个零到一，他一定是从心灵的心里的一个感应，或者是一个。嗯，他超脱头脑的一种灵感，这个灵感是非常宝贵的。但是你要去训练他，就是这种训练不是说我们像一个艺术家一样去千百个小时去做这个东西。你就要想，一个人他想要去成立一个巨大的一个集团，他一定是创造了某一些新的东西，但是他需要去训练什么？训练他的员、呃、工，训练他的呃团队，训练他的一个组织架构各方面的一些东西，训练他们跟自己思想统一。就是我觉得这个东西就是非常有趣的，就是万事万物，你走到这个核心，我觉得它都是某一种奥奥秘的一个形成。而且最重要的，是，其实我现在其实有的时候会建议现在的艺术家，嗯，就是我觉得不要被外部的一些规则困扰太多，因为你知道，有的时候总会要自己走出来一些东西。然后这种规则，如果嗯，如果你一开始是充满灵性的去创造一些东西，但是屈居于市场。屈居于你的画廊，屈居于你的其他的一些部分的话，你的灵气很快就没了，非常快。那个东西最后，你可能只有毕业五年后，只保持你的艺术家生命的灵气。后面你都是在复制你的生命，就是复制别人塑造的你，那是非常痛苦的过程。最后你就会变成一个工人，就不是一个艺术家或者一个创造者或者一个，就像就是画匠，对，就是匠。但很多人不知道很多人他他太多因素，所以这就是就是有回到你要能知道，呃，无论你周围的环境它是如何变化，你要知道你最珍贵的是什么。你第一个首要的条件就是要保持你的心灵是不会降格的，无论如何你的心灵都是不降格的，啊、呃，你的行为去守住这一个，那其他的都会变化。我，所以我才说，什么事情如果真的是你去完成的，不要在当下觉得错过了某些机会，很有可能在很多年之后，当你成熟的太完整的时候，那个机会还在那儿等着你。不能，就是怎么说，就是不能只看眼前的东西，以及要去把时时间这个或者是时空纳入到我们的考量考量里面。一切可能都会变得你猜眼你基本上就是眼前所有局限环境的棋子，嗯，也就是说，你做决定的时候，你不要想说我下棋我下下了哪里，而整盘棋是怎么下的，嗯，那你就不会那么久，呃，因为你要如果要下整盘棋的话，有时候你要失去掉一个将，失去掉一个帅，你都要失去的，哦，因为你是希望整盘棋你是完整的，嗯，太好了。我觉得今天跟两位嗯聊天，以及我也知道，就是今天也是两位艺术家第一次对话吧？嗯，对。谢谢大家，谢谢大家。<笑>